0: Irène Laube, bonjour. Merci de nous accorder cette interview depuis Bruxelles. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez euh, tenter de définir la ligne de la galerie
1: Tout à fait. Bonjour. Donc, euh, la galerie donc, a été fondée en, 2000, euh, en 2016. Donc, euh, elle est située donc, à Excel. Elle expose des artistes à la fois émergents et établis dans, dans son espace et participe de façon active et sélective à des foires internationales et à des projets institutionnels. Euh, les artistes représentés par la galerie sont activement engagés dans des questionnements de l'espace social, politique et architectural. Ils présentent un corpus d'œuvres très diversifié, incluant à la fois l'installation, la vidéo parfois, la sculpture, la peinture et, et évidemment beaucoup de papier donc le dessin. Euh, des expositions personnelles et collectives se partagent l'espace. Euh, et cette galerie, en tout cas en ce qui me concerne, se veut un laboratoire d'échange multiculturel pour des questions d'ordre social, politique, permettant aux artistes de repousser les limites de leur discipline à travers leurs engagements. Voilà, donc euh, on a, en 2018, on a investi un nouvel espace qui, en effet, nous a permis vraiment de, 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 de pouvoir s'épanouir, en tout cas, dans cette direction. Euh, et puis, un, donc ce, 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 ce nouvel espace permet en tout cas dé le développement d'un programme d'exposition ambitieux dédié au dialogue productif entre artistes, commissaires, institutions nationales et internationales pour favoriser la création et l'échange de productions artistiques contemporaines.
0: Voilà. Alors moi j'y ai vu comme une sorte de ligne qui serait, si on parle de niveau formel, hein, euh, entre le conceptuel et le sensible. Est-ce que en vous effet, êtes à peu près d'accord avec cette sorte de... De...
1: Euh, c'est toujours, toujours intéressant justement d'avoir cette perception, puisque bon, c'est une galerie qui va avoir 5 ans, euh, une perception extérieure en tout cas, qui se construit euh, au fil du temps. Et, et, et ce fil rouge que vous percevez, que moi je ne perçois pas toujours, que je commence maintenant à ressentir, parce qu'il y a des échanges qui se font, et, des, et des, évidemment, et des, et des, et des remarques, par rapport à, en tout cas, euh, aux, aux gens qui nous entourent et qui, et qui nous soutiennent. Euh, il y a un travail sensible parce que beaucoup de papier il y a en effet euh, une esthétique qui va nous renvoyer à, cette, à cet aspect conceptuel parce que euh, l'abstraction, la manière de positionner mmh. en tout cas, les œuvres dans, dans l'espace, euh, voilà, il, il y a en tout cas cette prise de possession de l'espace de manière très architecturale et à la fois pensé, soutenu par un contenu souvent euh, assez, euh, assez, je dirais, assez fondé d'une certaine manière. Euh, donc oui, oui, en tout cas, il euh, y, euh, y a toujours un contenu très fort qui va accompagner l'œuvre avec une certaine esthétique, et ça c'est quelque chose que je recherche de manière systématique.
0: Alors maintenant, pour faire le bilan de ces périodes de confinement, parce que même si, euh, contrairement à Paris, vous avez pu quand même... Euh, ouvrir, voilà. euh, comment est-ce que les artistes aussi ont réagi, comment est-ce que vous les avez pu les, les accompagner
1: Disons que la première partie du confinement, le premier confinement, donc à partir de mars 2020, a été euh, un choc pour tout le monde. Et euh, après quelques, quelques temps, je dirais, de, de réflexion et d'échange avec ma collaboratrice, euh, Amélie Bataille, bon, voilà, on, on a regardé un petit peu il euh, y a, a eu une, une phase très attentiste de manière générale. Et puis très vite, euh, voilà, tous azimuts, on a commencé à attaquer euh, donc, c est, c est, ce matériau digital euh, qu'on a exprimé de, de différentes façons. Et, euh, et en effet, bon, il voilà, y, y a eu, eu pléthore, euh, un foisonnement incroyable, en tout cas visuellement. Euh, alors, en ce qui nous concerne... Euh, moi, j'ai commencé à réfléchir donc, euh, sur euh, cette matière que j'avais, qui était mes artistes, en fait. Et euh, on s'est fait la réflexion avec Amélie, on s'est dit qu'on allait faire un travail euh, plus en profondeur qu'on n'a jamais vraiment le temps de faire, sauf à, de temps en temps avec les, avec les expos, évidemment, mais plus un focus sur chacun d'entre eux les resituer dans un espace qui est beaucoup plus intime, c'est-à-dire leur atelier. Et puis, euh, donc, euh, avec l'aide des réseaux sociaux, des viewing groupes qu'on a renforcés, créés sur notre site, euh, on a créé ce qu'on appelle des newsletters focus par artiste, avec des commentaires que j'ai fait à chaque fois, que j'ai accompagnés. Donc euh, quelque chose qui rendait les choses un peu plus humaines avec un contact avec la directrice, d'une certaine façon, qui permettait un petit peu de resituer dans l'espace. Le, le, le projet, et on a fait ça de manière très systématique pour chacun des 14 artistes, presque 14 artistes hein, qui sont en place actuellement. Donc, focus dans l'atelier, euh, les accompagner par des lectures, les accompagner sur des œuvres, travailler sur l'œil, la, la, la semaine plus technique euh, du, donc, de, 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 du travail de l'artiste. Et donc, on a fait ça donc, chaque semaine, systématiquement, donc, avec un petit film euh, sur YouTube, etc. Donc, ça a été un travail titanesque hein. Ça nous a pris pratiquement, euh, ce, voilà, le dernier, le dernier focus euh, a été clôturé, je dirais, en septembre. On a repris à ce moment-là, septembre 2020, on a repris donc une programmation plus ou moins normale. Là, on avait euh, euh, en entrée donc, euh, de scène euh, donc, le solo avec une institution d'un peintre belge qui s'appelle Gauthier Père. Euh, donc, on a travaillé de manière très, très serrée avec une institution qui s'appelle Le Botanique euh, à Bruxelles. Et euh, donc voilà, et les choses après se sont enclenchées de manière très vite dans un rythme qu'on n'a jamais vraiment lâché en fait. Alors le second lockdown. Mmh. Oui. En ce qui concerne. Euh, le... Oui le second lockdown, par, par exemple, là j'ai refusé de me mettre en condition de télétravail ou quoi que ce soit. Euh, et, et là, j'ai vraiment gardé le rythme, on est resté dans la galerie parce que la première, le premier long terme, on ne savait pas trop dans quel était notre profil, notre statut, on nous associait à, de à faire des commerces mmh. alimentaires, etc. Donc c'était quand même assez… assez euh, voilà, on était un peu sous le choc hein, et on ne savait pas trop comment se positionner, quoi faire, euh, etc. Et le deuxième, bon, là, on avait vraiment commencé notre programmation. On s'était adapté en fonction, évidemment, bon, des, des, des différents événements qui arrivaient. Euh, mais on a, on a gardé physiquement le, 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 le contact dans la galerie. On est resté dans la galerie. Et à ce moment-là, on a continué notre programmation et on s'est adapté en fonction donc, des, des restrictions euh, euh, Covid. Euh, mm. Voilà. Et à Alors, partir vous... de là, on a mis en place mm. notre programmation.
0: en Ce qui concerne l'exposition voilà. actuelle de José Pedro Kraft, euh, oui. Est-ce que, justement, elle a été euh, décalée Est-ce qu'il est qu y a eu un impact euh, par rapport euh, au confinement
1: Alors, en fait, euh, José Pedro Croft, l'exposition José Pedro Croft, était dans une approche, euh, donc, euh, un peu comme une espèce de trilogie de trois artistes portugais euh, mmh. qu'on qu avait pensé, justement, en trilogie sous le commissariat de Grégory Lang, parce que, voilà, une... D'abord, un, un, un certain fil rouge entre chacun d'entre eux, des générations différentes, un, une répercussion locale avec euh, des, des institutions, dont notamment Fernanda Fragatero qui devait avoir une très belle exposition d'artistes de, de, femmes portugaises aux Beaux-Arts qui a été annulée, euh, avec tout un, tout un, tout un travail donc, de rétrospective historique, ces femmes plasticiennes portugaises. Euh, donc tout ça, voilà, pour nous prenait sens avec euh, la, la, la présidence portugaise au niveau donc, de l'Europe. Voilà, on voulait, on voulait donner un écho et on a travaillé en trilogie avec une exposition, donc avec trois artistes. La première était celle de Fernando Fragadero, puis la deuxième était celle de, de, de José Pedro Croft, puis la troisième, celle-ci par contre a été repoussée à l'année prochaine, devait arriver donc là maintenant, était celle de, de euh, Rui Calçada Bastos. Pour, pour parler de José Pedro Croft, qui est un artiste important, évidemment de la scène, puisqu'il a représenté donc, euh, le Portugal de la Biennale de Venise en 2017, euh, c'est un artiste, euh, en effet, qu'on euh, qu a, qu a commencé à montrer sous forme de groupe, et puis et dans des dans des foires, euh, dans des foires comme Arboisels, euh, voilà à, à plusieurs reprises, euh, est arrivé donc ce solo qui est important pour la galerie. On l'a maintenu. Il, avait, il était déjà planifié l'année dernière. Et donc là, j'ai dû euh, voilà m'organiser pour en tout cas le maintenir. Je me suis j'ai tenté d'aller deux fois au Portugal avec des lockdowns systématiquement dont j'avais pas accès au pays. Puis finalement je suis allée une fois, j'ai sélectionné les œuvres avec l'artiste et on a bon, voilà, permis en tout cas ce premier solo show qui est, qui est un, un très beau travail puisque ce sont les dernières vraiment œuvres de l'artiste. Euh, euh, José Pedro Croft, euh, c'est un artiste qui, euh, qui, est, qui, est, qui est formé en peinture donc, dans les années 70, 70 pardon mais qui, euh, qui voilà qui, euh, qui a qui a un travail en tout cas et un parcours euh, au niveau de son bagage euh, en tant que, en tant qu'artiste euh, qui, qui est assez exceptionnel c'est vraiment quelqu'un qui euh, qui est tout à fait en écho avec euh, avec l'espace architectural euh, d'ailleurs les œuvres qu'il avait montrées monumentales euh, à, à la biennale de Venise euh, montrent euh, en tout cas ce, ce, ce rapport qu'il a à la fois euh, et à la sculpture parce que les sculpteurs euh, et aussi donc à l'espace et, euh, et au volume et à, ce, et, euh, et à tout ce travail justement qui, qui, qui va refléter euh, d'une certaine façon sur le papier, de manière à, à la fois très picturale et très poétique, euh, ses volumes, euh, son, son rapport justement à la matière, euh, en faisant euh, référence et appel à des techniques comme la gouache, euh, des liants, euh, des vernis, ou, euh, euh, et, ou des encres qui vont se superposer donc, euh, de manière successive et donner vraiment un effet de volume et nous renvoyer complètement à son travail justement, euh, sculptural et, euh, et, et nous emmener donc dans, 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 un, dans cette exposition, en tout cas, dans un contexte où on va ressentir une, une énergie, une tension, euh, ce qu'il appelle justement le de, de, de stretch, parce que bon, ces, œuvres, le, ces, ces œuvres vont flotter d'une certaine manière et, euh, et s'approprier l'espace et donner en tout cas cette, cette dimension euh, à la fois euh, tridimensionnelle et bidimensionnelle par rapport au travail.
0: Alors il y a un autre artiste emblématique, une autre artiste, c'est Tatiana Volska, donc, qui a une actualité oui. en France euh, au domaine de Chamarande, mais aussi d'autres actualités dans des institutions européennes. Voilà, Est-ce que vous pouvez revenir sur son actualité
1: oui, alors Tatiana est une artiste euh, donc euh, qui, euh, qui a été euh, diplômée de la ville Arson, qui a eu le prix de Montrouge, peu de temps après, et euh, qui a eu aussi une exposition grâce au prix de Montrouge euh, au Palais de Tokyo. Mm -hmm. Et puis Jean de Loisy lui a, lui a proposé très rapidement aussi, euh, en tout cas, euh, un solo avec une présence très forte avec des œuvres. Euh, monumentale justement à base de, ce, de ces bouteilles recyclées, thermosoudées, découpées et perforées qu'on a pu apprécier pendant quelques, quelques, quelques mois euh, au palais de Tokyo, sur, derrière cette verrière. Euh, nous la soutenons depuis déjà pas mal d'années, euh, donc arrivée juste après euh, donc, euh, euh, quatre émissaires puis par la suite euh, euh, il y a eu Marion et puis une euh, et puis, et puis, et puis, donc, euh, donc euh, aujourd'hui en Angleterre, qui, avec laquelle j'ai collaboré pour cette représentation donc, en Angleterre. Euh, Chabarande, bah, c'est magnifique, c'est une très belle collaboration avec une institution donc, euh, gérée par euh, Gilles Rignon, le, le responsable des l'exposition. Euh, c'est euh, vraiment la, la rencontre du dessin de l'architecture, c'est-à-dire Tatiana a vraiment cette, a cette capacité, cette aptitude à pouvoir euh, prendre possession de l'espace euh, et à la fois euh, dans cet espace pouvoir euh, exprimer avec beaucoup de poésie, de sensibilité, euh, un travail à la fois organique, mais un travail euh, euh, aussi euh, très touchant, avec beaucoup d'émotions, que ce soit la sculpture, l'installation, euh, ou, bien, ou bien le dessin évidemment, qui va, qui va exprimer énormément de choses. Et 80 dessins en tout cas sont installés, euh, ainsi que des sculptures, des sculptures, donc c'est un travail pratiquement rétrospectif et euh, avec des œuvres à la fois in situ, intérieure et à l'extérieur du château, euh, et donc comme je disais, une dimension rétrospective qui est quand même assez, assez intéressante pour cet artiste, qui, euh, qui a en effet une actualité pour l'instant assez, euh, je dirais, assez retentissante puisque euh, nous avons été acceptés avec elle donc à Free Sculpture. Donc, elle sera avec des pièces assez monumentales, montrées à culture à partir du mois de septembre, octobre. Et puis, en ce moment, elle est en effet dans un projet magnifique qui s'appelle « Sculptures in the City », où, mm. du coup, elle est exposée voilà, de nouveau dans des espaces tout à fait insolites dans la ville et dans l'urbanisme. Donc, c'est mm. magnifique pour elle.
0: Alors, en ce qui concerne Ballroom Project, est-ce que vous pouvez nous redire un petit peu le, voilà, les enjeux le positionnement de cette manifestation et pourquoi vous, vous y avez participé
1: Alors, la genèse du projet est intéressante parce qu'au départ, euh, je cherchais et j'ai toujours recherché, étant donné, euh, étant donné en tout cas euh, mon ancrage belge, puisque je suis peut-être française, mais je suis aussi, euh, depuis plusieurs années maintenant, belge par, par la situation de la galerie. Et, par mon, et mon engagement dans cette galerie, euh, qui est une galerie belge avant tout. Et, euh, et évidemment, moi, ce que je recherchais, c'est une visibilité, on va dire, complète par rapport à un territoire. Euh, et, et, et forcément, donc, la Flandre est quelque chose qui m'intéresse depuis, depuis, depuis toujours. Euh, même si ce n'est pas toujours facile, évidemment, cette, et, 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 et qu'il n'y pas toujours eu cette, dirais, je dirais... Euh, 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 porosité ou en tout cas entre entre les deux entre les deux on va dire les, 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 les deux territoires puisqu'il y a aussi un territoire je dirais culturel quelque part qui, qui, qui est présent et qui n'est pas toujours toujours évoqué et perçu en tout cas par par, par, nous, quoi, par les étrangers d'une certaine façon et, et donc j'ai toujours recherché une, une présence euh, et, et, et essayé donc pendant la période des Antwerp gallery Weekend une collaboration dans un espace c'était assez compliqué, finalement. Et puis, euh, et puis par, par des rencontres, bon, voilà, fortuite, euh, il y a eu à un moment donné euh, euh, un échange avec une galerie, qui est celle, donc, la galerie donc, euh, qui m'échappe maintenant, mais qui me reviendra tout à l'heure. Et donc, grâce à cet échange-là, euh, euh, cette personne a décidé d'investir un lieu, un lieu tout à fait, euh, je dirais, euh, alternatif, et d'inviter des galeries qui ne pouvaient pas participer à ce projet et donner de visibilité donc, en Flandre euh, et donc, le premier projet, c'était l'année dernière, dans un espace qui se trouvait aussi en centre-ville, assez désaffecté, mais qui a, qui a voilà, on était, a réuni une dizaine de galeries. Et cette année, cet espace, euh, donc, ce qui est important, évidemment, c'est que c'est un travail curaté, c'est-à-dire l'espace est curaté, mm -hmm. euh, et que nous, euh, on n'est on est pas forcément invité à être présent, mais c'est, voilà, on, on propose à chacune des galeries trois œuvres, trois artistes, et à partir de là, une curatrice. Euh, va mettre un petit peu en scène donc les œuvres de chacune des galeries et donc ça donne un, un petit côté un peu différent parce que forcément on est, voilà, tout est, tout est mis en espace euh, et toutes les galeries se mélangent et ne sont pas forcément toutes visibles. cette année la visibilité était différente évidemment parce qu'on a été rejoint par des galeries assez établies comme vous avez pu constater. La galerie Tremplon, mmh. la galerie Obadia, euh, enfin bref, il y a toute une série de galeries qui, qui aujourd'hui ont un ancrage aussi belge par leur filière, etc. Ce qui a énormément dynamisé et donné une visibilité forcément d'une qualité encore différente et certainement beaucoup plus, euh, va dire, plus importante d'une certaine façon, en tout cas sur ce côté-là. Et donc c'était pratiquement une grande partie des galeries, je dirais, bruxelloises qui ont euh, répondu à cet appel et, et je dois avouer que ça a été euh, magnifique. Ça s'est très très bien passé pour tout le monde, on a tous très bien travaillé et, euh, et on a en, vraiment eu une grande mobilisation, en tout cas locale par rapport aux collectionneurs, aux institutions. Euh, donc euh, ce qui, était, ce, qui était, ce qui était vraiment recherché d'une certaine façon. Donc, je considère qu que ça a été un succès, et je trouve que c'est un, un, en tout cas un beau projet qui permet de mobiliser et de rallier en tout cas ces deux, ces deux territoires, enfin ces deux cultures qui, de temps en temps, voilà, se, ont du mal à se retrouver.
0: Alors maintenant, pour conclure, euh, quelles sont les prochaines participations à des foires, puisque Art Brussels a été très différent cette année. Euh, voilà, qu'est-ce que vous envisagez dans ce domaine
1: alors très très rapidement, on va être euh, à Rotterdam puisque c'est une c'est une foire mm -hmm. qui a été reportée donc, au mois de juin et on participe euh, ben, donc, les, prochaines, euh, les prochaines semaines donc, à Rotterdam avec deux artistes euh, qui seront donc euh, une artiste Hollande, euh, uh, islandaise Mar Rosa, Tir, et un artiste espagnol Guillermo Mora. Puis on va avoir l'événement euh, annuel euh, donc de, la, de la rentrée de la rentrée annuelle donc de la saison qui est souvent euh, euh, donc les Art Brushless Galeries Weekend, qui est, euh, non, est plutôt les Galeries Weekend, pardon, mm -hmm. les Brussels Galeries Weekend, qui est un rendez-vous assez important parce qu'on arrive quand même à mobiliser aussi euh, nos transfrontaliers, euh, et c'est ces 4-5 jours voilà, assez intenses euh, où en général, euh, voilà, on, il se passe pas mal, pas mal d'événements artistiques, hein, euh, en tout cas dans la ville. Euh, euh, Art and Paper, donc une foire de papier, on va proposer Tatiana Wolska en solo show, Mmh. Euh, nous allons avoir également euh, une foire qui s'appelle « Art and Twerp, euh, où là on proposera donc qui est en fait, euh, une deuxième foire qui a été créée par euh, Art Brassos et donc du coup là on va participer avec un artiste euh, belge, un peintre belge qui est Gauthier Hubert, que nous avons déjà montré l'année dernière donc en solo à la galerie et donc en, en institution euh, au botanique, au Musée du Botanique. Euh, puis normalement, j'espère qu'on va avoir donc, la prochaine édition de, euh, de Drawing Now, toujours papier, qui là sera plutôt, on va présenter plusieurs artistes avec un focus Bernard Wiglerce, puis Art sols euh, et puis j'espère encore euh, à, normalement Art Dusseldorf. Mm. J'espère que j'ai oublié personne, mais voilà voilà bon, en général, j'en fais plus ou moins 4, 5, cinq fois par an.